0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Λιμναίος και αυτό είναι το podcast του Sport24 Auto. Μας ακούτε κάθε εβδομάδα μέσω Spotify και τα podcast της Apple και της Google να μιλάμε για αυτοκίνητα. Σήμερα έχω μαζί μου το συνεργάτη Πάνο Διαμάντη και θα μιλήσουμε για τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε την τελευταία εβδομάδα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλώς ήρθες πάνω, πρώτο podcast μαζί Αν και είμαστε μαζί, μήνες εδώ
1: Ναι, αλλά και πάλι εδώ Η αρχή είναι το είμείς το παντός Οπότε, να δούμε πώς θα πάμε Έχεις πάει
0: την προηγούμενη εβδομάδα Στη Κοπεχάγη Για το Toyota BZ4X Ναι
1: Να το πω μόνο μαζί
0: BZ4X Έχει κάποια σχέση με τον Αστερίξ, τον Οβελίξ
1: Ναι, είναι ο γαλάτης μηχανολόγος τα.
0: Μάλιστα, το BZ4X λοιπόν είναι το
1: πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Toyota, σωστά Ακριβώς, είναι, από αυτή την άποψη είναι ένα πολύ σημαντικό αυτοκίνητο για την Toyota Ένα από αυτά που θα μείνουν στην ιστορία ως τα πρώτα μια ολόκληρη εποχής καινούρια. Για τη μάρκα Για τη μάρκα βέβαια, ναι.
0: Γιατί η Toyota ας πούμε υπήρξε πρωτοπόρο στα υβριδικά mm. και στα υδρογονοκίνητα Γιατί η Toyota υπήρξε πρωτοπόρο στα υβριδικά και στα υδρογονοκίνητα ε,
1: στα ηλεκτρικά μου άργησε λίγο να μπει. Ναι, είχαμε την εντύπωση ότι επί πολλά χρόνια δούλευε κυρίω πάνω στο υδρογόνο. Δηλαδή ότι επένδυε πάρα πολύ όχι μόνο στο Μιράι που έχει κυψέλε υδρογόνου και τροφοδοτεί ενέργεια τον ηλεκτροκινητήρα, αλλά ακόμα και στην καύση του ίδιου του υδρογόνου από τον παλιό κλασικό θερμικό κινητήρα εσωτερική καύση. Και ξαφνικά έκανε ένα BAM το Δεκέμβρη και παρουσίασε 15 ηλεκτρικά πρωτότυπα, όχι μόνο πρωτότυπα, είναι και το Bizet4X α πούμε το οποίο είναι παραγωγή. Τόπια λίγο... θα ναι, μπούν στην παραγωγή ναι. έτσι κάποια στιγμή Ναι ή θα μεταξελιχθούν σε αυτοκίνητα παραγωγής Κάθε μεγέθους και είδους Από ρόλστερ που υποτίθεται ότι θα είναι το νέο, η θα μεταξελιχθουν σε αυτοκινητα παραγωγης καθε μεγεθους και είδου, απο γενιά του MR2 Μέχρι μεγάλα SUV και σεντάν τα οποία θα ανταγωνίζονται την τέσλα Μια πολύ μεγάλη γκάμα με στόχο να λανσάρει 30 αυτοκίνητα παραγωγή ηλεκτρικά αμυγό μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των λέξου, γιατί κάποια από αυτά είναι και λέξου. Ναι, ναι, μην ξεχνάμε ότι και οι λέξου
0: είναι και αυτοί πολύ ενεργιστά στα η μάρκα πολυτελεία τη το Το BZ4X, μπορεί να μα το αποκωδικοποιήσει
1: λίγο. Ναι, το BZ είναι με μικρό B και κεφαλαίο Z, παραπέμπει στο όνομα τη στρατηγική που έχει η το Ιώτα, που λέγεται Beyond Zero, με την οποία θέλει μέχρι το 2035. Όλα τα αυτοκίνητα που πουλάει στην Ευρώπη να είναι ηλεκτρικά. αμιγώς ηλεκτρικά. αμιγώς ηλεκτρικά και μέχρι το 2050 να έχει μετεξελιχθεί και η ίδια σε εταιρεία μηδενικών ρήπων. Που σημαίνει
0: σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, από την παραγωγή των αυτοκινήτων, τη λειτουργία των εργοστασίων και όλων των... Των, μεταφορών, ναι, 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 ναι. των μεταφορών όλων.
1: Μάλιστα, για μας δύο λόγια για το Bizet 4 x να το θέσουμε από πλευράς μεγέθους, είναι Μαγικού ένα RAV4, φίλτρο. έχει πέσει το καζάνι με, το... <laughs> με τους κιλοβατόρε. Λοιπόν, είναι ένα σε μέγεθος του RAV4, λίγο μεγαλύτερο, αμυγός ηλεκτρικό το οποίο ουσιαστικά διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, με έναν κινητήρα και κίνηση. Εμπρός, είτε με δύο κινητήρες και τετρακίνηση, η ηλεκτρική τετρακίνηση που λέμε το επιτυγχάνεται. Η μπαταρία των 71,4 κιλοβατώρων προσφέρει ανάλογα την έκδοση, ανάλογα τις επιλογές που θα θα κάνει κάποιος σχέση με τη χρήση του κλιματισμού κτλ. από 470 μέχρι 580 χιλιόμετρα. 580 580 υποθέτω στην πόλη. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι στο καλύτερο σενάριο. Mm-hmm. ενδεικτικό είναι ότι αν πατήσεις το κουμπάκι του κλιματισμού, κατευθείαν στον πίνακα σου δείχνει την αυτονομία να πέφτει γύρω στα 100-120 χιλιόμετρα. Τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ασυνήθιστα πολύ γιατί συμβαίνει αυτό σε όλα τα ηλεκτρικά
0: αυτοκίνητα που οδηγούμε. Δηλαδή με το που ανοίξει τον κλιματισμό, να μειωθεί η αυτονομία
1: μου που έχει από και σημείο και μετά, είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, σίγουρα είναι μεγάλη διαφορά και τέλος πάντων στα ηλεκτρικά όπως είναι τώρα υπάρχει αυτό το κόστος όταν η Toyota και οι άλλες εταιρείες που δουλεύουν πάνω μπαταρίες στέρεου τύπου τις παρουσιάσουν και αρχίζουν να τις εφαρμόζουν πιθανώς τα πράγματα να είναι καλύτερα αλλά τώρα αυτά είναι τα δεδομένα Η απόδοση των δύο εκδόσεων Λοιπόν, είναι παρεμφερή παρά το γεγονό ότι αυτή που έχει δύο κινητήρες θα περιμέναμε να είναι αρκετά ισχυρότερη. Με τον ένα κινητήρα είναι στους 204 ύπου με 265 νιουτόμετρα και με τους δύο 214 ύπου με 337 νιουτόμετρα και με αντίστοιχη επιτάχυνση σε 6,9 και 7,5 δευτερόλεπτα. Οπότε, α το πούμε, το
0: μεγαλύτερο πλεονέκτημα τη έκδοση με του δύο ηλεκτροκινητήρες είναι ουσιαστικά η τετρακίνηση, έτσι.
1: Ναι, και η τετρακίνηση. Όχι απαραίτητα αυτό που σκεφτόμαστε πάντα με την τετρακίνηση ότι θα πας κάπου στα χώματα και σκληρά πέτρε κτλ. Η τετρακίνηση που βοηθά στην πρόσφυση ακόμα και στην ασφαλότητα όταν βρέχει ή όταν υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Υπάρχουν πολλοί που
0: επιλέγουν ένα τετρακίνητο SUV όχι γιατί συνηθίζουν να οδηγούν εκτό δρόμου αλλά γιατί θέλουν να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια σε δρόμου με μειωμένη πρόσφυση όπω βροχή, χιόνι, πάγο. Έτσι υπάρχει και αυτή η οταν υπαρχουν τετοιοι υπαρχουν πολλοι που επιλεγουν ενα τετρακινητο suv οχι γιατι συνηθιζουν να οδηγουν εκτο δρομου αλλα γιατι
1: θελουν οδηγών. Μάλιστα και για πες μας τι σου έκανε εντύπωση στο BZ4X. Πρώτα απ' όλα μου έκανε εντύπωση το μέρος το οποίο επέλεξε το Γιώτα να το παρουσιάσει.
0: Για πες μας λίγο είπαμε έχεις πάει στην Κομεχάγη γι' αυτό. Ναι,
1: στα προάστα της Κομεχάγης υπάρχει ένα καινούργιο εργοστάσιο το οποίο εγκαινιάστηκε το 2017 το οποίο διαχειρίζεται όλα τα απορρίμματα τη πρωτεύουσα τη Δανία. και... Με σύγχρονους τρόπους κάνει το διαχωρισμό και παράγει ενέργεια περίπου για 150 ενέργεια και θέρμανση για περίπου 150.000 νοικοκυριά της πόλης. Παίνουν το...
0: δηλαδή όλα τα σκουπίδια
1: ναι. τα επεξεργάζονται Βιομάζα... και παράγουν ναι, ναι, ηλεκτρική ναι. ενέργεια. Ακριβώς. Και ο στόχος αντίστοιχος όπως η Toyota έχει το δικό της των μηδενικών ρήπων για το 2050. Έτσι, όπως, όλες πούμε, όπως όλες οι εταιρείες να Όπως όλες οι και Η Κοπενχάγη έχει το στόχο να γίνει η πρώτη ενεργειακά, μάλλον ουδέτερη από πλευράς ρήπων του άνθρακα, πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και έχει θέσει αυτό το στόχο για το 2025. Οπότε, αν πάει κάποιος σήμερα στην Κοπενχάγη, θα μείνει άφωνος γιατί είναι ένα πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή, το ποσοστό των αυτοκινήτων τα οποία είδαμε στην πόλη και είναι ηλεκτρικά είναι ασύλληπτο. Φαντάζομαι πιο πάνω στην Ορβηγία που νομίζω ότι είναι η πρώτη χώρα με ηλεκτρικά θα είναι ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ τακτοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει ο διαχωρισμός να κυκλοφορούν τα ηλεκτρικά αυτοκινήτα στην πόλη. Δεν έχει πουθενά κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οπότε για κάποιον Έλληνα που πάει εκεί αν έχει συνηθίσει τα, τα δεδομένα της, της Αθήνας και άλλων πολεών, είναι ένα μικρό πολιτισμικό σοκ. Οπότε οδηγήσατε το BZ4X στα... ναι. μέσα στη Κοπενχάγη και στα περίπτους Κάνε... διαδρομές. Ναι, 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 όπου το, το μεγαλύτερο υψόμετρο είναι κάτι λοφάκια που έχουν εκεί πέρα, δεν έχουν τίποτα άλλο. Ξέρεις, υπήρχε και ένα τραγούδι που λέγανε... In the Dutch Mountains, όχι για τη Δανία, για την Ολλανδία, το οποίο ήταν αληγορικό βέβαια και (laughs) δεν υπάρχουν βουνά, απλά υπάρχουν άλλα πράγματα που σηκάνουν εκεί να βλέπει βουνά. (laughs) Μάλιστα, (laughs) οράματα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο αυτοκίνητο, έχει την κλασική συμπαγή αίσθηση που έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με αρκετά ισχυρή επιτάχυνση. Αυτό που ίσω λίγο μα ξένησε είναι ότι ανοίγοντα το καπό, είναι σαν να ανοίγει το καπό ενό παλιού αυτοκινήτου και να βλέπει ένα παλιό κινητήρα.
0: Εννοούμε παλιού ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Ναι, ναι, ακριβώ
1: ακριβώς, ναι, κλασικού, παραδοσιακού κινητήρα βενζίνης. Και πού οφείλεται αυτό. Ρωτήσαμε τον Ιάπωνα, ανάμεσα στις λέξεις καταλάβαμε ότι μάλλον είναι, θέλανε να διατηρήσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και γι' αυτό βάλανε και τον ηλεκτροκινητήρα μπροστά στη δικίνητη έκδοση και φυσικά και στη τετρακίνητη για τι θέλανε να μην ξενήσουν μα είπε τους πελάτες σε σχέση με την χωροταξία και με αυτά που έχουν συνηθίσει και τα λοιπά τέλος πάντων το ζήτημα είναι ότι δεν έχει το Frank που λέμε δηλαδή τον το προστηρό χωρο αποσκευών που έχουν πολλά αυτοκίνητα ηλεκτρικά και ένα άλλο μειονεκτηματάκι είναι ότι είναι πολύ ψηλό το δάπεδο πίσω και ένας λίγο ψηλός επιβάτης πίσω μπορεί να, πυξής, να αναγκάζεται να παίρνει αγκαλιά τα γονατά του
0: επειδή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η μπαταρία μπαίνει συνήθω στο δάπεδο του αυτοκίνητου αυτό τι κάνει σε κάποια μοντέλα αναγκάζει τους επιβάτες στο πίσω κάθισμα να κάθονται με πιο λυγισμένα πόδια είναι, τα πόδια δηλαδή, είναι σε πιο ψηλό σημείο σε σχέση με το κάθισμα οπότε είναι
1: λίγο, ναι, είναι λίγο άβολο αυτό ναι και άμα κάνει μεγάλο ταξίδι μπορεί αυτό λίγο να κουράσει Αυτά τα δύο μειονεκμα... μικρά μειονεκτήματα μπορώ να πω. Κατά τα άλλα, το σύστημα τετρακίνηση είναι αρκετά καλό και ακόμα και σε καταστάσει οι οποίε είναι λίγο δύσκολες για να αντιμετωπιστούν, ειδικά από άπειρου οδηγού, βοηθάει πολύ το σύστημα τετρακίνηση X-Mode το οποίο έχει αυτό το grip control. Το οποίο τι κάνει. πατάς ένα κουμπί και σε πολύ απότομε ανηφόρε και οι απότομε κατηφόρε παίρνει τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου. Ακου... Μόνο το τιμόνι έχει δηλαδή, ή δεν ακούμπα φρένο και ελέγχει την ταχύτητα μέχρι 10 χιλιόμετρα την ώρα μεταδίδοντας αντίστοιχα και τη ροπή και επίσης σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το οποίο κάναμε και μια δοκιμασία εκεί, του υδάτινου περάσματος που μπορεί να περάσει μέχρι 50 εκατοστά και δείχνει ότι η μπαταρία είναι αρκετά στεγανοποιημένη για να μπορείς να κάνει. Αμφιβάλλω τέλο πάντων. Θα Ίσως σε, σε κάποια. Στην Ελλάδα όταν βρέχει η Γερμανία. Ελληνική, μπώρα, μπράβο. Ναι,
0: αυτό πήγα να πω. 50% <στάσεις> στην Ελλάδα. <στάσεις> δηλαδή. Βλέπει βροχή και βλέπει τούνελ μπροστά και λε να μπω ή να μην πω. <στάσεις> είναι
1: το λεωφορείο. Ναι, λεωφορείο καλύψει.
0: <στάσεις> λοιπόν, οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm. Και γενικότερα η αίσθηση οδήγηση.
1: Η οδήγηση είναι, καταρχάς, είναι αυτό που θέλει κάποιο από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να είναι εύκολο, άνετο με απόκριση στον γκάζ η οποία να μην κουράζει, γιατί ξέρει, όπως καμιά φορά σίγουρα έχεις νιώσει κι εσύ, καμιά φορά στα ηλεκτρικά η απόκριση στον γκάζ είναι ένα θέμα, και ή στα αυτόματα ή λίγο τα κυβότητα αυτά. Είναι
0: λίγο απότομη εννοείς.
1: Είναι λίγο, είτε λίγο απότομη, είτε λίγο είτε λίγο δεν αντιδρά και πάρα πολύ σε αυτό Που σκέφτεσαι και θέλει να κάνει, ειδικά στα αυτοκίνητα με τα CVT, αλλά την προκειμένη περίπτωση είναι πολύ εύκολο με αρκετά καλή απόκριση δηλαδή δεν κουραζίζει καθόλου να το δει. Έχει γκάζι για να πει ότι επιχειρεί μια προσπέραση για λόγου ασφάλεια να την κάνει στη Βέλτα. Και η ανάρτησή του θα έλεγα ότι μάλλον τίνει προ το μαλακό. Δεν είναι κάτι τόσο πολύ στημένο και όπω είναι και αναμενόμενο βέβαια.
0: Στημένο σπόρενο. εννοείς Ναι, ναι. ναι και Δεν και υπάρχουν και... θύμεις ότι θα
1: υπάρξει και μια σπορ εκδοση Α μάλιστα mm. Ευχάριστο δηλαδή θα έλεγα Ευχάριστο και αποτελεσματικό Και αποτελεσματικό φορτίζει Έχει δυνατότητα φόρτισης σε Ποστό 0-80% σε 30 λεπτά σε... Να τα έχει φορτιστεί Των 150 κιλοβατ... κιλοβατώρων Οπότε Σε ένα Wallbox χρειάζεται περίπου 6,5 ώρες Για την ίδια Αυτά δεν ξέρω Πότε έχετε στην Ελλάδα Στην Ελλάδα οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο Αλλά τα πρώτα αυτοκίνητα θα παραδοθούν τον Νοέμβριο Η τιμή Τιμούλα που που λένε (laughs) (laughs) Ξεκινάει από 49.900 ευρώ χωρί την επιδότηση με την επιδότηση, από ό,τι μας είπα, εκεί μπορεί να αφαιρεθούν γύρω στου 8.000, που είναι η επιδότηση. Το maximum, δηλαδή. Ναι, και προσφέρει και κάτι άλλο η Toyota, να σου δίνει τη δυνατότητα ελέγχου, δωρεάν ελέγχου της μπαταρίας, μέχρι 11 χρόνια. Δηλαδή,
0: συνήθως, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι μπαταρίες, καλύπτονται από εγγύηση 8 ετών, όταν λέμε εγγύηση, τι εννοούμε, ότι στα 8 χρόνια η μπαταρία θα διατηρεί
1: τουλάχιστον το 70% της ε...
0: <εξιγεύτησης> αισιότητας, έτσι. Ναι,
1: απλά είναι ένα πρόγραμμα της αισιότητας, το οποίο δίνει, μετά τον 5ο χρόνο, σου δίνει τη δυνατότητα 6 ελέγχων, 5 ελέγχων, δηλαδή 1 <εξιεύτη> <ένα> το χρόνο εκτίσεων ελέγχων, που σημαίνει ότι μπορεί άμα κάνει το σωστό προγραμματισμό του ελέγχου της μπαταρίας, που επεκτείνει την εγγύηση, να κρατήσει αυτή την εγγύηση μέχρι αντικά χρόνια. Μάλιστα,
0: σημαντικό αυτό. Σημαντικό. σημαντικό αυτοκίνητο για την Toyota, λοιπόν, το BZ4X. Ε... Σε μια
1: κατηγορία που προφανώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για όλου του κατασκευαστέ, δηλαδή αυτά τα CSUV ηλεκτρικά, είναι υπερδημοφιλή κατηγορία σε όλο τον κόσμο, στο, τουλάχιστον το δυτικό.
0: Αντίθετα με τα οικογενειακά κλασικά hatchback τα οποία πέφτουν σε πωλήσει παγκοσμίω, ακριβώ γιατί το αγροσκό κοινό μετακυλείται στα SUV, οικογενειακά hatchback στα οποία ανήκει ένα άλλο σημαντικό αυτοκίνητο που οδηγήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη, και μιλάω για το Honda Civic, φέτο κλείνει και τα 50 χρόνια ιστορία του. έτσι. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1972, Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Αυτή είναι η 11 και στην Ευρώπη θα έρθει αποκλειστικά ω υβριδικό. Δηλαδή, καταργούνται οι βενζινοκίνητε, πετρελοκίνητες εκδόσει και θα έρχεται μία, ένα σύστημα, μία έκδοση απόδοση, υβριδική, full hybrid θα πούμε εδώ. Δεν είναι mild hybrid plug plug-in, δεν μπαίνει στην πρίζα, αλλά είναι ένα, θα έλεγα, και ένα πολύπλοκο υβριδικό σύστημα, όπω μα έχει συνηθίσει η Honda. Δηλαδή, πάντα παίρνει μια ιδέα και την κάνει με το δικό τη ιδιαίτερο τρόπο. Είχα πάει εγώ στη Μαδρίτη, οπότε θα μου επιτρέψει να σου πω εγώ τώρα τι δικέ μου από το ολοκένουριο Honda Civic. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, μιλώντας με τον τεχνικό σύμβουλο της Honda, τον Κοτάρο Γιαμαμότο, εξαιρετικός άνθρωπος, μας εξηγούσε ακριβώ πώ δουλεύει το ειρητικό σύστημα και πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, δεν είναι ώρα να τα πούμε εδώ, είναι πολύ τεχνικά. Έχουμε κάνει όμως σχετικό άρθρο στο σπόρ 24 στην ενότητα του αυτοκίνητου, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει να το διαβάσει. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ αποτελεσματικό στην πράξη. Πολύ απλά θα σας πω ότι το Honda Civic ουσιαστικά κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα και έχει όμως έναν δίλητρο μεντζινοκινητήρα, ο οποίος αναλαμβάνει κατά βάση να φορτίζει την μπαταρία. Μπορεί όμως να κινήσει και τους τροχούς όταν υπάρξει ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης, για παράδειγμα. Ωστόσο, κατά βάση χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό μοτέρ για να κινήσει το, το αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα αυτού είναι μια μέση κατανάλωση της τάξης των 4,7 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα για τη βασική έκδοση, γιατί υπάρχουν τρει εκδόσει εξοπλισμού αναλόγω με τον εξοπλισμό, αυξάνει το βάρος, αυξάνει και η κατανάλωση. Την ώρα που οι επιδόσεις είναι εξαιρετικές, γιατί μιλάμε για ένα σύνολο που αποδίδει 184 ύπου που είναι, ας το πούμε, η αντίστοιχη ισχύς του προηγούμενου ΣΥΒΙΚ 1500 Τούρμπου, έτσι. Και με εξαιρετικές επιδόσεις. Το 0.1% έρχεται σε 7,8 δευτερόλεπτα και η τελική περιορίζεται στα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Μία τάση που ακολουθεί σιγά σιγά όλοι οι κατασκευαστές και για λόγους ασφαλείας και για λόγους όμως οικονομίας. Αυτό που μου μου έκανε εντύπωση στο ΣΥΒΙΚ είναι η οδική συμπεριφορά. Όπω και στο προηγούμενο και στο πιο προηγούμενο μοντέλο. Το προηγούμενο ΣΥΒΙΚ νομίζω δεν ξέρω και εσύ τι άποψη έχεις. Ήταν το κορυφαίο στην κατηγορία του οδηγικά.
1: Ναι σίγουρα. Γενικά ίσω το πιο ολοκληρωμένο χάτσπακ νομίζω. Ναι ακριβό
0: αλλά άξιζε τα λεφτά του. Ναι
1: και ολοκληρωμένο και στην τιμή.
0: Τιμή για το καινούριο δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ξέρουμε όμω ότι θα έρθει το φθινόπωρο μάλλον το Σεπτέμβριο δεν αναμένεται να είναι από τις ε, οικονομικές προτάσεις της αγοράς άλλωστε το Civic πρέπει να σου πω αλλάζει κατηγορία από το C-Segment ανεβαίνει στο D που σημαίνει ότι ανταγωνίζεται πλέον πιο premium προ, ε, προτάσεις της αγοράς και όχι τις κλασικές βλέπω Golf, Corolla κτλ και δεν μου κάνει εντύπωση γιατί με ένα τόσο πολύπλοκο ευρυδικό σύστημα δεν θα μπορούσε να είναι φτηνό και σίγουρα θα μπορούσε να ανταγωνιστεί απλά 48V mild hybrid μοντέλα που ο αγοραστής θα πάνε να το βάλει δίπλα, ενώ δεν είναι ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Είναι ένα πολύ πιο εξελιγμένο, πιο προηγουμένο τεχνολογικά και πιο ολοκληρωμένο γιατί πραγματικά είναι αυτοκίνητο που το παίρνει και το κρατάς για χρόνια και κάνει τα πάντα εξαιρετικά, έχοντας πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι θα είναι για πάντα ένας πιστός και προβλημάτιστος φίλος.
1: Άρα Γέννη τώρα, δηλαδή αυτή, αυτή η τεχνολογία που βλέπουμε και άλλους κατασκευαστέ να προς τα εκεί. Είναι το επόμενο βήμα των έτσι, δηλαδή η χρήση του θερμικού κινητήρα για να φορτίζει την μπαταρία του ηλεκτρικού. Ναι,
0: με τη διαφορά ότι δεν είναι ένα κλασικό range extender, πώς ήταν ας πούμε το BMW i3, το ηλεκτρικό που είχε, έβγαινε και μία έκδοση BEV, στην οποία ένας μικρός βενζινοκινητήρας απλά λειτουργούσε σαν γενέτρια για να φορτίζει την μπαταρία. Στο Civic δεν λειτουργεί έτσι. Ο βεζινοκινητήρα μπορεί να κινήσει και το αυτοκίνητο. Η καρδιά του συστήματο είναι μια γεννήτρια η οποία συγχρονίζει το βεζινοκινητήρα με τον ηλεκτροκινητήρα, φορτίζει την μπαταρία μέσω του βεζινοκινητήρα και ουσιαστικά είναι είναι το κομμάτι του συστήματο που διαχειρίζεται την ενέργεια, α το πούμε έτσι. Το θέμα είναι ότι στην πράξη δεν καταλαβαίνει κάτι. Θα έχετε την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να διαβάσετε και τι οδικέ μα εντυπώσει για το νέο Civic, για τι οποίε δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε γιατί υπάρχει ένα εμπάρκο από το λοστάσιο που θέλει όλα τα μέσα σε όλο τον κόσμο να βγουν την ίδια ημέρα στον αέρα. Οδήγησαμε όμως και εδώ στην Ελλάδα κάποια ευρωτικά μοντέλα, πάνω έχεις αυτήν την εβδομάδα το
1: DS4. Ναι, η e-tens, το οποίο είναι η ευρωτική έκδοση της DS4. Το οποίο αυτό μπαίνει στην πρίζα, έτσι. Ναι, είναι plug-in hybrid, μπαίνει στην πρίζα, έχει το κλασικό κινητήρα των 1600 κυβικών εκατοστών που αποδίδει σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα 224 ύπου και 360 νιτόμετρα ροπής είναι ένα αρκετά πιο οικονομικό από ό,τι περίμενα αυτοκίνητο. Η μπαταρία του έχει μέγεθος 12,4 κιλοβατόρων και συνδράμει στο, στο έργο του ε, βενζινοκινητήρα. Οπότε στην ουσία είναι μία από αυτέ τι επιλογές που λέγαμε ότι σε κάθε περίπτωση η καινούρια, η προσθήκη τεχνολογιών σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν μέχρι πρώτη συμβατικά και μπορεί να μην μας γεμίζει λίγο το μάτι να λέμε υβριδικά ή βαρύ αυτοκίνητο και τα λοιπά, έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην μείωση τη κατανάλωσης. Μπορείς να κινήσει σε κάθε μέρα μόνο με ρεύμα. Μπορεί άμα το φορτίζει και έχει την αυτονομία των 55 χιλιόμετρων που δίνει το εργοστάσιο. Δηλαδή, άμα το βάζει, προφανώ στη νύχτα αρκεί για να φορτίσει η μπαταρία του. Οπότε, μπορεί, άμα κάνει μέχρι 55 χιλιόμετρα την ημέρα, στην καλύτερη περίπτωση να κινείσαι μόνο ηλεκτρικά. Και αυτό είναι το καλό του είδου των αυτοκινήτων. Και για να κάνω μια παρένθεση, επειδή τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα στην. Η ηλεκτροκίνηση. Ε. Και σε τρία χρόνια θα είναι καμία σχέση με αυτά που είναι τώρα. Ίσως αυτή να είναι μια μέση λύση μέχρι να μπορέσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να γίνει οικονομικό και να γίνει προσιτό να αποκτήσει μπαταρίε στερεού τύπου για να πει ότι κάνει τη μετάβαση. Γιατί τώρα με τι μπαταρίε ιόντων λιθίου είμαστε ακόμα στο, στο βήμα νούμερο ένα. Τα επόμενα βήματα θα έρθουν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Ε. Θα έρθουν, ναι. έρθουν κυρίω στο κομμάτι τη αυτονομία.
0: Όμω το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αυτονομία, αλλά η ταχύτητα φόρτισης της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου, γιατί δεν είναι όπως ένα βενζινάτικο που σταματάς στην εθνική οδό 5-10 λεπτά, φουλάρεις, παίρνεις ε, μια σοκολάτα, ε, φρεσκάρεις και τιμή μύτη σου <laughs> και <laughs> συνεχίζεις. Το ηλεκτρικό θέλει ώρες για να φορτίσει μπατάρια mm. ή στην καλύτερη, τουλάχιστον ε, μια ώρα περίπου, σε έναν ισχυρό ταχυφορτιστή. Αυτό είναι ένα θέμα. Άρα είναι ο χρόνος φόρτισης και τα σημεία φόρτισης. Mm. Αυτά είναι δηλαδή που πρέπει να αναπτυχθούν. ενω Ενώ ένα plug-in hybrid έχει ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα ότι φορτώνει και ρεύμα και βενζίνη. Mm. Οπότε δεν κινδυνεύεις να μείνει από ρεύμα στο δρόμο. Mm. Έχεις ένα βενζινοκινητή που μπορεί να σε πάει παντού. Άρα έχεις, ας το πούμε έτσι, την ευκολία σε ένα ταξίδι, την ευκολία που σου δίνει ένα συμβατικό μπορεί. Παράλληλα, μέσα στην πόλη να κινείς αποκλειστικά με ρεύμα, ωφελώντας τόσο την τσέπη σου, όσο και το περιβάλλον. Βέβαια, την τσέπη, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο αγοράς σε ένα plug-in hybrid σήμερα για να κάνει οικονομία, γιατί από μόνη τη η αγορά ενός plug-in hybrid είναι αρκετά κοστοβόρα. Έτσι, το κόστος είναι υψηλό. Νομίζω έχει να κάνει με τη στάση ζωής κάποιου, που ακολουθεί τι τάσει της ε, τεχνολογίας, που θέλει να έχει ένα καλύτερο επίπεδο ζωή, που θέλει να μην μολύνει το περιβάλλον. Δηλαδή είναι περισσότερο θέμα νοοτροπία παρά οικονομική παράγοντε που θα οδηγήσουν κάποιον στην επιλογή ενό plug-in hybrid. Επίση βλέπουμε πολλά εταιρικά αυτοκίνητα που είναι plug-in hybrid πια, γιατί οι εταιρείε θέλουν να δείξουν ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον πρόσωπο και καλά κάνουν. Το θέμα όμω με τα FEV, τα plug-in hybrid, είναι ότι ο χρήστη θα πρέπει να τα φορτίζει κάθε βράδυ για να έχει το όφελο. Την
1: επόμενη μέρα. Έτσι. Ναι, και να αξιοποιήσει την οικονομία που μπορεί να βρει. Το, το λέω γιατί
0: πολλοί τα παίρνουν και δεν τα φορτίζουν τελικά. Οπότε κατά να κουβαλούν μια άδεια μπαταρία, που είναι ένα σημαντικό βάρο και να καίνε περισσότερο καύσιμο. Οπότε να μολύνουν περισσότερο. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα αυτή η επιλογή.
1: Ναι. Και δεν είναι και ελαφρύ. Δηλαδή το DS4 που λέγαμε είναι 1728 κιλά. Το ε... οποίο δεν δείχνει στο δρόμο όμω. Είναι... Δεν τα δείχνει, ναι. είναι, είναι πολύ ευχάριστο. ανάλαφρο στο πάτημα ναι. Είναι λίγο ανάλαφρο, χωρί την, και... την καλή το ορο ανάλαφρο. Δεν είναι μαλακό να πλέει. Έχει πολύ περισσότερη πρόσφυση από ό,τι στην αρχή σου δίνει να πιστέψει. Και πρέπει να έχει πολύ δύναμη. Και ναι, έχει και αρκετή δύναμη. Τώρα είναι πολύ τολμηρό κάποιο να δοκιμάζει τη δύναμη των αυτοκινήτων, (χ) έτσι όπω είναι τα πράγματα. (laughs) Αλλά τέλο πάντων, πρέπει να κόψει από αλλού για να είναι καμιά καριά. Αλλά ναι, όντω έχει 200 ύπου. Το καταλαβαίνει, είναι πολύ ζωηρό ο κινητήρα του. Σχεδόν εξίσου ζωηρό όσο η εμφάνιση. Γιατί αυτό που. Αν κάποιο χρειαστεί να φωτογραφίσει αυτό το αυτοκίνητο για λόγους δουλειά όπως, όπως εσύ, εσύ <laughs> <είμαι> εμεί, <laughs> μπορεί να καταλάβει ότι σε οποιαδήποτε γωνία και να κάτσει ή από, από κάθε ιδέα που μπορεί να έχει, ότι το αυτοκίνητο θα δείχνει ωραίο. Και είναι μία, α πούμε, μία παράδοση που έχει η Citroën και η DS από τα. Από τα πρώτα, η σχεδιαστική τόλμη και η σχεδιαστική διαφοροποίηση ήταν από τα βασικά χαρακτηριστικά της Citroën, από την αρχαία γονιντίας και ειδικά στην σημερινή που είναι μια ξεχωριστή μάρκα και είναι πάντω, το ότι εξής οι ξένε εταιρείε που φτιάχνουν και δεύτερη μάρκα, όπω είναι η SEAT με την GoPro ή η Citroën με την DS και τα λοιπά στη δεύτερη μάρκα του αυτή είναι σαν οι σχεδιαστέ να είναι ελεύθεροι και να Μεγάλο έχουν τη φαντασία, φαντασία του ελεύθερη. Το οποίο δεν μπορούν να κάνουν στα πολύ εμπορικά του αυτοκίνητα, γιατί πρέπει να έχουν μεγάλε μάζε πωλήσεων και να ακολουθούν μια συντηρητική οδό στο σχεδιασμό για να βρίσκουν το ενδιαφέρον περισσότερων ανθρώπων ακριβώ που θέλουν. Κάτι τολμηρό, θέλουν το αυτοκίνητο να κάνουν τη δουλειά του. Αλλά στην DS ναι, έτσι φαίνεται την είναι. εγώ όταν είχα οδηγήσει τη
0: βενζινοκίνητη έκδοση, που είχαμε φωτογραφίσει και κάνει και βίντεο και mm-hmm. μαζί, είχα εντυπωσιαστεί και από τον εξωτερικό σχεδιασμό αλλά και από την καμπίνα του αυτοκίνητου. Ναι. Τόσο σε
1: σχεδιασμό και υλικά, όσο και γενικότερα στην ατμόσφαιρα που σου αποπνέει. Ναι, είναι τα, τα πάντα ηλεκτρικά. Έχει δύο, δύο οθόνε. Ένα πίνακα οργάνων ψηφιακό 7 inch με με header display. Σε κάποιε λίγο πιο ακριβέ εκδόσει και στο κέντρο ενσωματωμένη πλήρω στο ταμπλό, μια οθόνη αφή 10 inch και μια τρίτη στην κονσόλα 5 inch που είναι σαν mouse pad το οποίο σχεδιάζει με το δάχτυλό σου κάποιε εντολέ για να τι διαβάζει το σύστημα infotainment και συνδεσιμότητα και πλοήγηση. Νομίζω ότι
0: μπαίνοντα κάποιο που έχει ένα αυτοκίνητο δεκαετία, δηλαδή θα πάω πιο
1: πίσω ναι. σε ένα DS4, παθαίνει ένα πολιτισμικό σοκ. Ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώ είναι. Σίγουρα και πόσο μάλλον και σε γενικότερα νέα γενιά αυτοκίνητα που έχουν αρχίσει να κυριαρχούν οι ψηφιακέ οθόνε. Και ξέρει, είναι και πάρα πολύ πλέον που είναι, έχει περάσει και από την άλλη πλευρά, ότι το πάντα γίνονται ηλεκτρονικά ψηφιακά με την αφή. Το οποίο πρώτον είναι και λίγο θέμα ασφάλεια, γιατί αποσπά την προσοχή σου από, την, από τον δρόμο. Και δεύτερον έχει παλιά το, το κλιματισμό, <Κι> γύρω για ένα διακοπτάκι, 2, 3, 4, 5 ήρθε. Τώρα απλά. πρέπει να πα να μπει να διαλέξει αυτό, να βρει τον κλιματισμό, να ανεβάσει αυτό να... Όχι, δεν θέλω τόσο, θέλω να πάει.
0: <Κι> ναι, αλλά <Κι> σου δίνει και την ευκολία των φωνυτικών εντολών. Να κάνει ώρα. Δίνει μια εντολή και γίνεται. Δεν χρειάζεται καν ε, να το χρησιμοποιήσει ποτέ. Να αλλά
1: τέλο πάντων υπάρχει. Ναι.
0: <laughs> και όμω είναι, είναι, είναι πολύ χρήσιμο όταν μάθει και λειτουργεί όλε αυτέ τι ευκολίε που σου δίνουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Η ζωή σου γίνεται πιο απλή. Και προφανώ, αν είναι δικό σου αυτοκίνητο, θα κάτσει ε, κάποια στιγμή ε, ε, να το μάθει. Ε, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι,
1: ναι. <laughs> Μήπω τώρα πρέπει να έχει βάλει το Χάρβαρτ. Το... Αυτά
0: λοιπόν. Οδηγήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τρία εντελώ διαφορετικά αυτοκίνητα, έξι και τα τρία ένα αμυγός ηλεκτρικό το Z4X από τη καλατιά της Ιαπωνίας (laughs) (laughs) ένα μικρό χωριό (laughs) (laughs) αντιστέκετο το full hybrid Honda Civic και το plug-in hybrid DS4 το οποίο Δοκιμάζουμε εδώ στην Ελλάδα. Για το Toyota, μπορείτε από τώρα να διαβάσετε οδηγικέ εντυπώσει στο άρθρο του Παναγιώτη στο sport 24 Auto στην νότα αυτοκινήτου του Sport24.gr. Για το Civic, μπορείτε να διαβάσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τον τρόπο που λειτουργεί το δικό του σύστημα και την επόμενη εβδομάδα θα μπορείτε να διαβάσετε και τι οδικέ μα εντυπώσει. Και το DS4, plug-in hybrid, γιατί έχουμε ήδη δοκιμάσει και μπορείτε να δείτε και το βίντεό του πάλι στην νότα του Sport24. Η δοκιμή του plug-in hybrid θα έρθει πολύ σύντομα στο site. Αυτά από μας για τρία αυτοκίνητα, πολύ ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα λέμε κάθε εβδομάδα μέσω Spotify και των podcast της Google και της Apple για αυτοκίνητα. Γεια σας.